0: Kajian Kitab
1: Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nasyhadu an la wa nashta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fan la mudhillalah wa man yudlilhu fan hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم من زوجها وبسا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kalami kitabullah wa khair al-huda huda rasulillahi sallallahu alayhi Allah rahimani Allah. alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan kebaikan yang telah kita dapatkan yang itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersyukur kepadanya maka Allah Tabaraka wa taala akan menambahkan nikmat nikmatnya Kemudian selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan sebagai pengikut setia beliau sampai akhir hayat kita. Para muslim wa Allah. Sebagai penyempurna dari pembahasan syahadatain. Dua kalimat syahadat. Yang pembahasan ini pada hakikatnya adalah bagian dari pembahasan Tauhid uluhiyah itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Yang di dalam dua kalimat syahadat ada syahadat at tawhid yang diwakili dengan ungkapan tauhid atau kalimat tawhid la ilaha illallah. Seorang muslim atau seseorang bila mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Yang Diringi Dengan pembenaran hati Kemudian Diikuti dengan Amalan anggota tubuhnya Maka sesungguhnya Dia adalah seorang muslim yang Telah sempurna Yang telah eh, Sah menjadi seorang muslim Nah para muslim Rahimah, Ternyata Terdapat Perkara-perkara Yang apabila Dilakukan Maka ini bisa Membatalkan Dua kalimat syahadat tersebut Membatalkan Keislaman seseorang tersebut dan membatalkan Keimanan Oleh karenanya Uh, ada beberapa ungkapan untuk pembatal-pembatal dua kalimat syahadat ini. Seperti contohnya nawaqidul uh, Islam, nawaqidul iman, ya. Kemudian syahadatain yang sebagian para ulama-ulama Islam di dalam kitab-kitab fikih mereka membahas masalah ini dalam ya bab ar-riddah yaitu kemurtadan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi Hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya ketika perkara-perkara tersebut dilakukan, perkara-perkara tersebut dilakukan yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan syahadat seorang muslim atau membatalkan iman atau Islam seseorang. Bukanlah ini diberlakukan secara kontan Bukanlah otomatis apabila dilakukan salah satu dari pembatal-pembatal Keislaman, keimanan, atau dua kalimat syahadat ini Lantas pelakunya itu kontan menjadi kafir, musyrik, keluar dari Islam Namun lebih tepat adalah Orang tersebut terancam kafir Terancam murtad, demikian Seperti itu Mengapa demikian? Karena bisa jadi Pembatal-pembatal Dua kalimat syahadat Atau pembatal-pembatal keimanan dan keislaman itu Dilakukan oleh seorang muslim Bisa jadi disebabkan Karena ketidaktahuannya Bisa jadi dikarenakan Kesamaran Atau subahat yang ada pada dirinya Bisa jadi pula Ya, karena Dia tidak menyadarinya Demikian para muslim Warahimahkum wa Allah Lalu kita ketahui ada Sebuah ungkapan yang disebutkan oleh Para ulama Yang menyebutkan mereka mengatakan Seperti ini Man waka'a Fil kufri Layazam An yakuna Kafiran Seseorang yang jatuh, siapa saja, barangsiapa atau siapa saja yang jatuh ke dalam atau tergelincir ke dalam kekufuran, tidaklah mesti dia menjadi seorang kafir. Seseorang yang melakukan kekafiran, salah satu dari kekafiran, ya tidaklah lantas dia menjadi kafir, ya. Mengapa demikian? Ya, karena seperti kita katakan tadi Bisa jadi ada sesuatu yang Membuat dia melakukannya tanpa Dia ketahui Demikian para muslim rahimah ini Baik, para muslim rahimah ini <tuh> Ada ungkapan juga Di kalangan para ulama Man sabata bil kufri uh, Man sabata ini ya. bisa siapa saja yang telah tetap telah menjadi sebuah kepastian tentang keislamannya ya siapa saja yang telah ditetapkan keislamannya dengan kepastian dan keyakinan maka tidak boleh Ya, tidak boleh dicabut darinya ya Dengan adanya sebuah keraguan para rahimah, Seorang muslim yang jelas Kita mau tahu adalah dia seorang muslim Seorang mu'min Namun ketika dia ternyata melakukan Sebuah hal-hal yang Yang e, Kufur Tindakan-tindakan kufur, ucapan-ucapan kufur Maka Tidak boleh kita kontan Menghukuminya sebagai orang kafir Demikian tidak boleh maka harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya karena kata para ulama ya eh, sebuah hukum ya menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang penghalangnya ya sebuah hukum ya itu Akan menjadi sah Menjadi sah tatkala terpenuhi semua syarat-syaratnya Dan hilang semua penghalang-penghalangnya Bila ada satu syaratnya yang tidak terpenuhi Atau ada satu penghalang Yang menghalanginya Maka tidak sah hukum tersebut untuk diberlakukan Demikian Ini dalam pemberian Pemberlakuan sebuah hukum Demikian para musim Imani, Ini wabarakatuh demikian pula dalam hal yang memberikan hukuman kafir kepada seorang muslim dan mukmin maka tidak sembrono dan tidak serampangan. Para Muslimahimani Warahimah Kuma tidak boleh serampangan dan tidak boleh ya sembrono untuk memberikan ya hukum kafir kepada seorang yang jelas muslimnya karena bisa jadi Kekafiran yang dia lakukan, atau kesyirikan, atau apa saja, pembatal pembetal keimanan, keislaman yang dilakukan, itu dikarenakan ketidaktahuannya. Bisa jadi dikarenakan subahat yang ada pada dirinya. Dia tidak menyadarinya. Demikian para muslim rohimani nih, Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan derajat yang hasan, Nabi kita Muhammad s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Inna Allahata tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku untukku kesalahan yang tidak disengaja demikian pula kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka baik orang muslim rohimani warma kita akan berikan contoh untuk hal ini bahkan ini terjadi di masa sahabat dan nabi saw sendiri yang yang turut ya mengetahui hal ini ada sebuah kisah Mu'adhi bin Ujabbar radiyallahu anhumah radiyallahu anhum tadkala pulang dari Syam pulang dari Syam maka tadkala beliau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut Dengan apa yang dilakukan oleh Mu'az, Rasulullah anhu ini. Namun Rasulullah SAW tidak konten menghukum Mu'az ini sebagai orang kafir, karena sesungguhnya, karena sesungguhnya, sujud itu merupakan salah satu bentuk ibadah, dan itu merupakan hak Allah Subhanahu ta'ala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: لا تسجدوا Janganlah kalian sujud kepada mentari dan jangan pula kepada rembulan, namun sujudlah kepada Zat yang menciptakan mereka. Jika kalian benar-benar beribadah kepadanya, lihat menunjukkan bahwasanya, ya sujud itu adalah Ibadah, dan itu adalah hak Allah subhanahu wa taala tidak boleh diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa taala bisa jadi Mu'ad Rasulullah an belum mendapatkan atau belum sampai ayat ini kepada kepada beliau jadi ini adalah kesalahan yang tidak disengaja Allah maafkan dan Rasulullah tidak memfokus Mu'ad ini menjadi musyrik atau kafir lihat pada pada Mu'ad Rasulullah termasuk salah satu juru dakwah Nabi saw Namun Rasulullah bertanya, apa penyebabnya? Rasulullah bertanya kepada Mu'adh, ya apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Mungkin dalam bahasa Arabnya, maha apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Maka Mu'adhroh di menceritakan tentang apa yang pernah dilihatnya di Syam. Di mana di sana? Ahlul Kitab, orang-orang Awam mereka itu menghormati para tokoh agamanya dengan cara sujud. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu, Mu'adz radhiyallahu anhu membuat sebuah kesimpulan bahwasanya agama-agama sebelum Islam ini telah dihapus dengan datangnya Islam, dan dengan datangnya Nabi baru. Dan utusnya manusia pilihan yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka tentunya lebih layak ya lebih layak utusan tersebut Rasul Allah tersebut untuk diberikan penghormatan dengan cara sujud nah inilah yang membuat ya muadradi Allahuhu Anhu sujud kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lihat ini menunjukkan adanya shubhat Ya, yaitu kesamaran di dalam pikiran eh, dari muaaddi Jabal namun ini telah diurusan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu para muslimrah Imani warrahimaumu ya. nah Allah maafkan tindakan muaad yang keliru besar ini karena sesungguhnya ini merupakan tindakan kesyrik kesyirikan dengan satu syirik Akbar, karena sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu menyengaja Bisa jadi juga karena ketidaktahuan Demikian Nah begitu juga Para musim rahimah Apa yang terjadi Dengan Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Radhiallahu anhu Yang ketika itu dalam kondisi Menjadi Buddha Anak Buddha ya? Yasir bin Amar, ayahnya demikian ibunya itu mati di tangan tokoh-tokoh kafir Quraisy. maka ancaman yang begitu berat yang ini menakutkan Amar bin Yasir itu ancaman kematian bila dia tidak mengungkapkan ungkapan kekufuran keluar dari agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka ancaman kematian akan didapatkan oleh Amr bin Yasir Rosulullohulloh lebih-lebih dia melihat bagaimana ibunya mati di tombak. demikian pula ayahnya telah menjadi syahid dan ini menyebabkan Amr bin Yasir tentunya Mengalami ketakutan Akhirnya dia melakukan sebuah Ungkapan Atau mengungkapkan sebuah ungkapan Yang ini menunjukkan Dia telah keluar dari Islam Secara lisan Yaitu tindakan kekufuran dengan kufur akbar Demikian Namun itu bukanlah Sebuah hal yang diinginkan Bukanlah sebuah hal yang diinginkan Oleh Amr bin Yasir Karena sesungguhnya hatinya Sesungguhnya masih dalam kondisi beriman, itu hanya ungkapan. Perhatikan para muslim rahimahuhumullah, maka Amr bin bin Yasir radhiyallahu ini pun dilepaskan. Dilepaskan. Maka dia kembali kepada Nabi SAW. dalam kondisi menangis dan menyesali apa yang dilakukannya. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 106. Allah mengatakan a'udzu Turun firman Allah ini untuk Umar bin Yasir Orang kafir itu adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah keimanannya. Kecuali orang yang dipaksa Untuk kafir sementara hatinya masih tenang dengan keimanan. akan tetapi orang yang lapang dengan kekufuran itulah, orang yang lapang dadanya dengan kekufuran itulah. Maka atas mereka kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mendapatkan agab yang besar. Demikian. Jadi kalau dipaksa maka Allah akan memaafkannya dan itu bukan merupakan bentuk ya. kekufuran demikian para kumul walaupun ya sesuatu itu tampak ya tampak di dalam pandangan kita adalah merupakan bentuk kekufuran ya bentuk kekufuran bahkan dengan derajat kufur akbar ya seseorang itu bila melakukannya ya terancam dia menjadi murtad kafir keluar dari Islam namun Namun, ada hal-hal Syarat-syaratnya ya Syarat-syaratnya Dan penghalang-penghalangnya Demikian, yang harus terpenuhi Syaratnya terpenuhi dan hilang penghalangnya Baru sahlah hukum itu bagi dirinya dan bagi orang tersebut Nah, diantara penghalangnya adalah Kebodohan Ya Adanya ketidaktahuan tentang hukumnya Atau adanya subhat Atau adanya paksaan kepada orang tersebut Seperti itu Demikian para muslim Rahimani wa rahimakum Allah Karena jangan bermudah-mudah Ketika kita mungkin mengetahui Ya Saudara-saudara kita seiman Itu telah melakukan salah satu dari Pembatal-pembatal keislaman yang kita ketahui Atau yang telah kita pelajari Ya Karena, bagi orang yang telah mempelajari, mengenali, dan mengetahui tentang pembater-pembater keislaman, maka itu sesungguhnya ya sesuatu yang menakutkan diri kita demikian pula, ya orang lain yang mempelajarinya, yang mengetahuinya, sehingga kita harus meninggalkannya. Bukanlah setelah kita mengetahui pembater-pembater keislaman itu lantas kita bermudah-mudah untuk memfonis kafir saudara kita, tidak? Ya, manshah bata islamu -yakini, la anhu ya. Seseorang yang telah jelas keimanannya dengan yakin, maka tidak boleh ter, uh, diangkat, dihilangkan darinya dengan karena sebuah keraguan. Demikian. Seperti itu. Maka tegakkan hujjah terlebih dahulu kepada orang tersebut. Hujjah. yaitu apa jelaskan kepadanya ya. disampaikan kepadanya bisa jadi karena dia tidak tahu tentang hal tersebut maka bisa jadi setelah dia tahu maka dia akan ya bertobat kepada Allah begitu juga ya, izar atau subahat syaratnya adalah tadi ya ekhawatul hujjah ini syaratnya menegakkan hujjah kepada orang tersebut kemudian yang kedua adalah izar atau syubah. menghilangkan subahatnya seperti itu Jadi bagi orang yang ingin menjatuhkan hukum kafir kepada orang tersebut, ya maka hendaknya dia menegakkan tuncah, demikian pula dia harus menghilangkan subahatnya. Dan pastikan orang tersebut bukanlah karena dalam kondisi terpaksa. Begitu. Demikian para muslim rahimah. Nih, rahimah umum ya? Baik, kembali kita... Uh, ingatkan bahwasanya ketika kita mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman Pembatal-pembatal keimanan Pembatal-pembatal dua kalimat syahadat Maka ini bukanlah untuk memfonis saudara kita dengan kekafiran atau kemusyrikan ya? Kemusyrikan atau kekafiran, bukan Tapi ini adalah untuk mewaspadakan diri kita dan siapa saja yang mempelajarinya Begitu, agar kita tidak jatuh ke dalamnya Bukan ini untuk memfonis karena sesungguhnya tidak ada hak bagi kita untuk memfonis, ya, memfonis kafir tersebut. Karena sesungguhnya fonis kafir tersebut itu adalah pertama hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang memang e, di pundaknya ada tugas ya? untuk menjaga keutuhan. Agama ini seperti para ulama demikian pula para para hakim, ya hakim peradilan Islam atau para pemerintah kaum muslimin yang menjaga umat ini demikian. Yang bilang mendapati ya masyarakatnya rakyat yang muslim ini kafir maka dia harus ya mengasihatinya terlebih dahulu meminta tobat kepadanya menjelaskan kepadanya demikian memberikan nasihat begitu. Kewajiban kita hanya memberikan nasihat. Adapun, memvonis itu bukan urusan kita. Ya, demikian. ad nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka kita berikan nasihat. Bukan agama itu fonis, bukan. Demikian, para muslim rahimahni wa Ya. Baik, para muslim rahimahni wa rahimahkumullah. Kita akan sebutkan beberapa hal berikut ini yang... Bila dilakukan, maka ini mengancam pelakunya, ya ini bisa keluar dari Islam, terancam kafir, demikian. Tapi tidak dipastikan orang tersebut jatuh ke dalam kekafiran, atau menjadi langsung kafir atau murtad, demikian. Yang pertama adalah, Asyirku fi ibadatil asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. begitu syirik di dalam rububiyah Allah subhanahu wa taala begitu juga syirik di dalam ya uluhiyah Allah beribadah kepada Allah subhanahu wa taala syirik dalam rububiyah Allah seperti meyakini ada pencipta yang seperti Allah subhanahu wa taala demikian syirik dalam ibadah seperti contohnya ada atau mengarahkan salah satu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa taala seperti tadi, ya, sujud demikian, ya. Contohnya ketika kita mendapatkan saudara-saudara kita yang mengaku muslim yang mereka muslim, namun mereka sujud ngalak berkah tabarruk dengan kuburan dan penghuni kubur, berdoa minta kepada penghuni kubur, ini syirik akbar. Tapi bisa jadi pelakunya tidak mengetahui Bahwasanya hal ini merupakan syirik akbar, Bisa pula dikarenakan subahat Kerancuan di dalam berfikir Mungkin mereka punya guru-guru yang mengajarkan Ini bentuk penghormatan kepada para wali Ini menjadi subahat bagi mereka Oleh karenanya butuhnya untuk dijelaskan Bukan memfonis Diberikan nasihat kepada mereka Menegakkan hujah Menghilangkan subhat Begitu Kamu demikian. Para Musa rahimah Kesirikan di dalam ibadah, segala bentuk ibadah yang diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa taala ini bisa jatuh kepada syirik, syirik akbar, demikian ya. Atau syirik dalam asma sifat. Nah, Insyaallah, punya penyelasi masalah syirik ini akan kita jelaskan dalam pembahasannya secara khusus nanti ketika membahas masalah syirik. Ini kita hanya beritahu bahwa syirik ini merupakan salah satu ya pembatal keislaman. Tapi syirik akbar, ya syirik akbar, syirik yang besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 Allah berfirman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan Kepadanya Dan Allah mengampuni dan Dia mengampuni iya apa saja dari dosa yang dibawa derajat kesyirikan bagi siapa saja yang dia laki Ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika dosa syirik ini dibawa mati tanpa pernah ditobati selama hidupnya maka dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah sementara artinya dia akan disiksa seterusnya menunjukkan bahwasanya ya orang tersebut terancam kafir ini ayat-ayat ancaman para muslim merahimani bukan sebuah kepastian ini ancaman ya karena bisa jadi pelakunya tidak mengetahui bisa jadi karena pelakunya itu memiliki sebahat demikian bisa jadi pelakunya juga tersebut dipaksa Sebagaimana kisah-kisah kita sebutkan tadi, ya seperti contohnya Muadz bin Jabal radhiyallahu yang sujud kepada Nabi, begitu juga Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, radhiyallahu an, uh, huma di mana beliau mengucapkan ungkapan kekafiran seperti itu. Tapi ini dimaafkan karena ada penghalangnya. Demikian para muslimin rahimakumullah, bukan kontak langsung kafir, Nabi Rasulullah tidak menghukumi kafir mereka berdua, seperti itu. Dalil berikut yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini merupakan ya sesuatu yang mengancam pelakunya keluar dari Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 72 A'udzu billahi minasyaitonir rajim innama yusyriku billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu nar wa mali dzalimin min ansar Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka ya dan tidak ada bagi orang-orang godin -orang tersebut penolong sedikitpun para mu rohhimaniumullah luar biasa ya luar biasa ini bahaya kesyirikan nah, ini untuk kita dan ini kita untuk mewaspadakan kepada siapa saja dan ketahui ini ayat bukan untuk menghukumi konformis bukan ya. Oleh karenanya jangan hanya berpatok kepada ayat ini lantas kita menghukumi orang. Ya. Ayat ini sesungguhnya ayat ancaman. Para ulama menyebutkan ada ayat-ayat ayatul wa'id, ayatul wa'id, ayat-ayat ancaman. Sebagaimana juga ada ayatul wa'd, wa ada ayat-ayat janjian. Demikian. Nah, ini termasuk ayat-ayat ancaman. Fungsinya adalah untuk kita mawas diri, namanya ancaman Kita untuk waspada dan mawas diri, untuk tidak terjatuh Dan siapa saja yang mendengar ayat ini agar mawas diri Dan waspada agar tidak terjatuh ke dalamnya, itu maksudnya Ada pun ketika hendak memfonis, maka ada dalil yang lain Perhatikan Nabi SAW, ya Dalam kisah yang kita sebutkan tadi Ya Ini mestinya dipelajari. Dimana Nabi Sama-sama tidak gampang untuk memvonis kafir. Begitu. Hendaknya seseorang memahami dalil itu jangan parsial. Maka, sesungguhnya, kesesatan itu muncul ketika adanya, ya, Tindakan parsial memilih-milih, demikian pula hanya mengambil sebahagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Itu parsial. Dan itulah yang dilakukan oleh ya, orang-orang bagi Israel, orang-orang Yahudi dahulu. Yuk minun Nabi Baqil kitab, wayuk uh, Nabi ba'd. Mereka ini ya, beriman dengan sebagian kitab, sebagian dari kitab itu sebagian isi kitab kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, dan mereka mengkufuri sebagian dari yang lainnya demikian. Jangan demikian, tapi harus kita. ya keseluruhan ya dalam memahami dalil-dalil yang datang dari, e, tentang masalah ini demikian para muslim rohimani mungkin ada yang menuduh ketika seperti ini anda punya pemahaman irja anda murjiah kita katakan tidak tidak ya tidak demikian kita memberikan alur kita memberikan ia ya, tidak memberikan hukum kepada orang tersebut karena memang syariat itu memang ya. menekankan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur kepada Muadz bin Jabal karena ketidaktahuan kepada Ammar bin Yasir Allah memberikan uzur tidak memberikan vonis kafir karena paksaan begitu jadi jangan mudah Ya, untuk mengkafirkan Demikian Ketika ada seorang muslim Saudara kita jatuh kepada sebuah tindakan Ucapan ya Atau keyakinan yang dilafatkan oleh dia Yang itu merupakan kekufuran Dengan status kufur akbar Kafir akbar Atau syirik akbar Jangan cepat-cepat mengeluarkannya Memfonisnya menjadi kafir Atau murtad Jangan Karena bisa jadi dia tidak tahu Bisa jadi Dia dipaksa Bisa jadi ada subahat Semestinya adalah Ketika kita Mendapatkan hal demikian dari saudara kita Kita memberikan nasihat kepadanya nasihat, Agama itu nasihat Demikian pula Nabi SAW malah bertanya ya. Maka kita mencontoh Nabi Tanyakan, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Apa yang mendorong melakukan hal tersebut? Oh, saya Mungkin dia akan menyatakan Oh, guru saya mengatakan demikian Nah, ini sebabnya Karena kesalahpahaman Karena ternyata dia mendapatkan pengajaran dari gurunya Ini sebab Bisa jadi juga karena ketidaktahuan Begitu Ingat, saudaraku Ya Ingat sebuah hadis Ya Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda man qanali akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma ba faqad ba'a bihi ahaduhuma Hadisnya riwayat Bukhari atau Muslim ya yang jelas di salah satu dari keduanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda siapa saja yang mengatakan kafir kepada saudaranya maka sungguhnya hal tersebut itu maka orang tersebut itu kembali Ya, maka salah seorang dari keduanya Yaitu orang yang mengucapkannya Atau orang yang Yang difonisnya Itu kembali dengan membawa ungkapan kafir tersebut Demikian Apabila tuduhan kafir Fonis kafir tersebut Yang diarahkan kepada saudaranya Tidak tepat Tidak tepat sasaran Ternyata orang tersebut tidak tahu Yang secara hukum syar'i Sesungguhnya tidak berlaku bagi dirinya Karena Allah memberikan dispensasi Memaafkan orang yang tidak tahu Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ini Untukku Kesalahan yang tidak disengaja Karena tidak tahu Kelupaan atau apa saja yang dipaksakan kepada mereka Dimaafkan oleh Allah Orang ini Akan membawa kembali Kembali Tuduhan fonis kafir itu. Nah, para Musyrikum Allah ini berat. Kembalilah, ya, panah, anak panah fonis kafir itu kepada sang pengucapknya. Nauzubillahimin tadi. Jangan sembrono, ya, demikian para Musyrikum Allah. Jangan pula setelah itu mengharlkan darah kaum muslimin. Nah, demikian para Musyrikum Allah. Ya, nah seperti itu ya, para Musulhimanu Ini pembelajaran bagi kita, ya hendaknya kita berhati-hati dan tidak mudah, ya bermudah-mudah untuk mengkonis kafir saudara-saudara kita. Demikian para Musulhimanewa Betul, kesidikan itu sesuatu yang yang besar, karena Allah Subhanahu Wa Taala memabadikan perkataan Luqman al Hakim kepada anaknya. dengan mengatakan Luqman al-Hakim mengatakan kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Jangan engkau berbuat syirik karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, yang amat besar. Aduin, besar sekali. Demikian. Betapa tidak besar? Ya, bagaimana tidak besar? Ya. Qaduliman kepada sesama saja, Ha, sesama saja, itu bisa jadi merupakan hal yang besar lalu bagaimana bina kedoliman itu diarahkan kepada hak pencipta, jagad raya dan yang maha besar, maka jadilah kedoliman itu kedoliman yang besar seperti itu makanya Rasulullah SAW bersabda ya, ketika ditanya ya zambi ayu zambi awam dosa apakah yang paling besar maka Rasul SAW mengatakan ya Engkau jadikan bagi Allah subhanahu wa taala adanya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Sementara Dia menciptakanmu demikian. Para ya. ini Nah, para muslim ini dia uh, diantar pembatal-pembatal keislaman. Yang kembali saya tekankan dan tegaskan. Pembatas-pembatas keislaman dan keimanan serta dua kalimat syahadat ini. Ini ketika kita mempelajarinya. Bukanlah untuk memfonis saudara kita. Bukanlah kita hendak berlakukan kepada saudara kita ini. Ya? Lalu kita keluarkan dia dari keislaman, dari keimanan. kita kafirkan dia, kita nyatakan dia murtad keluar dari Islam ketika kita mempelajarinya. Demikian. Bukan ya. Ketika dia telah melakukan ya, pembatalan-pembatal -pembatal tersebut, bukan. Ini hanyalah untuk tindakan waspada bagi diri kita dan bagi siapa saja mempelajarinya. Agar kita mawas diri, tidak jatuh ke dalamnya. Karena ia merupakan salah satu pembatal dari ke Keimanan, keislaman, seperti itu. Ada ancaman di balik itu. Nah ini dimasukkan oleh para ulama menjadi ayat-ayat ancaman atau dalil-dalil ancaman. Tidak diampuni dosa ketika dosa tersebut dibawa mati. Contohnya seperti kesirikan tadi. Begitu juga, ya kesirikan tersebut akan membuat Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan surga bagi dirinya. Dan menjadikan neraka itu sebagai tempat kembalinya. Dan tak ada satupun yang menolongnya. Demikian. Coba bayangkan. Ya ini kan ancaman yang berat. Tapi bukan ini hendak diberlakukan. Bukan ayat-ayat seperti ini hendak di, uh, di, hendak di difoniskan kepada saudara-saudara seiman. Bukan. Dan jangan pula ketika saudara-saudara seiman. ya Mendengarkan ayat ini dari seseorang yang mengucapkannya. Yang maksudnya adalah memberikan nasihat kepadanya Jangan pula dia memahami bahwasannya Orang tersebut memfonisnya Bukan, tidak demikian Ya tidak harus begitu Maka ini harus berimbang, harus adil Bagi orang yang mengucapkannya Menyampaikannya Maka janganlah dia meyakini Atau ketika dia mempelajarinya Janganlah dia meyakini bahwasanya saudaranya Ketika melakukan salah satu dari pembantaran-pembantaran keislaman ini Lantas dia meyakini bahwasanya Saudara yang tersebut telah keluar dari islam Telah batal keislamannya, telah murtad dari agamanya Bukan jangan diyakin seperti itu Ya, yes. Tapi ini adalah untuk dirinya Dan untuk orang-orang yang Yang mempelajari pembatalkan ini Agar mawas diri dan waspada Untuk tidak terjatuh ke dalamnya Dan tidak melakukannya Seperti itu Kemudian lagi saudara-saudara seiman Saudara-saudara seislam sa Yang mereka mendapatkan nasihat Dari saudaranya juga yang seiman, ketika jatuh ke dalam kesirikan dirinya dan saudara tersebut memberikan nasihat dengan menyampaikan ayat-ayat seperti ini atau hadis-hadis seperti ini dan itu merupakan pembatal keislaman, janganlah dia memahami bahwa saudaranya tersebut sedang memfonis dirinya, tidak, ya, kecuali telah tampaknya adalah misalnya seperti itu, dia memfonis. Maka cukup maafkan dia Karena dia sesungguhnya pun tidak tahu Dan ambillah itu sebagai sebuah nasihat bagi dirinya Ya Seperti itu Terima nasihat walaupun pahit Seperti itu Terima nasihat walaupun itu sebuah hal yang pahit bagi kita Tapi itu nasihat Ya Dan jangan yakini bahwa kita ini sedang kafir kan menjadi kata-kata tidak tahuan seperti itu ya baik para muslim berhimanilah saya kira penyampaian materi kita ya kita cukup sampai di sini dulu dan insya Allah kita akan masih lanjutkan ya beberapa pembaca-pembaca keislaman yang bila dilakukan oleh seorang muslim Mukmin maka dia terancam keluar dari Islam terancam bukan pasti keluar dari Islam terancam seperti itu ini bahasa yang tepat demikian ya seperti itu agar kita waspada Baik, Parmasul Rahimani, Warahmatullahi Wabarakatuh, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, semoga Allah... Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz dan keluarga serta memberi rahmatnya untuk kita semua, amin Maaf Ustadz, saya mau bertanya tentang pembagian hak waris Di keluarga kami ada ibu, bibi, ya maksudnya bibi, ya Bibi saya yang sudah lama meninggal dan memiliki satu buah rumah bersama dengan suaminya Dan setelah berjarak beberapa tahun suaminya meninggal tapi sebelum meninggal suaminya sakit dan dirawat oleh pihak keluarga suami. Bagaimana pembagian hak warisnya dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisnya? Dan dari dan dari pembagian harta dan dari pembagian harta siapa yang membayar uang perawatan suami selama dia sakit? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Dan mereka tidak memiliki anak, Ustaz. Baik. Eh oh. Tentunya ini harus dilihat, ya bila dimaksudkan. Yang ditanyakan adalah, uh, adalah uh, siapa saja ahli waris dari sang bibi tersebut, ibu ya panggilan ibu untuk bibi ya demikian. Maka tentunya ketika sang ibu meninggal dunia si bibi ini, ya ahli warisnya adalah Ya, ahli warisnya adalah suami Demikian pula orang tuanya, dia ada orang tuanya Begitu juga saudara-saudara e, kandungnya Karena tidak punya anak tadinya, kan begitu Seperti itu, saudara-saudara kandungnya Ya, demikian Permasalahannya, harta yang ditinggalkan adalah berupa rumah Disebutkan tadi ya Nah, rumah ini milik siapa? nah kalau nah, contohnya sang ibu ini yaitu bibi ini ketika hidup bersama suaminya dia tidak memberikan sedikitpun uang atau hartanya untuk membangun rumah tersebut maka sesungguhnya rumah yang ditinggalkan ini bukanlah ya ada hak sang ibu tersebut atau bibi tersebut karena ternyata pembangunan rumah tersebut ya dari suami tentu seperti itu Kecuali kalau ada sumbangsi, dana yang diarahkan oleh sang ibu itu atau bibi tersebut, ya e, untuk pembuatan rumah atau pembangunan rumah. Kalau tidak ada maka tidak ada hak, tidak ada hak bagi sang ibu atau bibi tersebut, ya terhadap rumah, sehingga ahli warisnya pun tidak berhak karena itu rumah rumah suaminya. Ya, dari dari sisi ini, ya. sang bibi ini tidak memiliki ya harta warisan dari rumah tersebut ya karena rumah itu bukan miliknya tapi milik suaminya ingat harus diketahui bahwasanya harta suami bukan harta istri sebagaimana harta istri bukanlah harta suami seperti itu demikian ya dalam pisan seperti itu tidak ada ya harta suami itu harta istri harta istri harta suami Harta suami bukan harta istri, tapi istri berhak untuk mendapatkan ya, nafkah dari suami, seperti itu Tapi harta suami bukanlah dimiliki oleh istri Demikian ya. Harta istri juga bukan harta suami Tapi boleh bagi sang istri untuk memberikan kepada suami Demikian Seperti itu ya. Nah, bila tidak ada sumbang sedana untuk pembuatan rumah tersebut dari sang istri Maka rumah itu adalah milik suami demikian. Lebih-lebih sang istri ini wafatnya lebih dahulu ketimbang ya suaminya. Di antara syarat keberhakan untuk mendapatkan harta warisan adalah adanya kepastian hidup ahli waris ketika si mayit meninggal dunia. Nah di sini ya ternyata sang istri lebih dahulu meninggal dunia, sehingga tidak mendapatkan harta warisan dari sang suaminya karena suaminya menyusul. Beberapa waktu meninggal dunia. Seperti ini. Artinya pihak-pihak dari keluarga istri tidak berhak terhadap rumah itu. Dan sisi warisan. Seperti itu. Dan yang lainnya tentunya. Kalau ditanya tadi, bagaimana tentang biaya pengobatan sang suami ketika sakit diri dirawat oleh pihak keluarga suami. Maka tentunya, ya karena sang suami ini punya... Harta, walaupun berupa rumah, maka boleh ya sebahagian e, keluarganya, keluarga dari suami tersebut untuk mendahulukan uangnya dalam bentuk hutang tentunya ya untuk e, perobatan dari sang suami ini. Nanti berikutnya bisa dibayar dari harta sang suami. Ternyata sang suami meninggal dunia, maka biaya perobatan itu bisa diambil dari harta warisannya dan itu terhitung. hutang, ya, dan hutang itu lebih dahulu untuk diselesaikan ketimbang warisan. Nah berikutnya setelah nanti warisan tersebut, warisan tersebut uh, ada sisa dari penjualan rumah, maka baru dibagi kepada ahli waris sang suami ini, ya, seperti itu. kepada siapa? Kalau ada orang tuanya maka orang tuanya, ya, orang tuanya. Ibunya mendapat seper 3, kalau ada ibunya, kemudian ayahnya dapat seper enam, demikian. Ya, karena anak tidak ada, ya. Kemudian saudara saudaranya yang laki laki maupun yang perempuan ini menghabiskan sisa harta tersebut, ya, sisa harta tersebut setelah dibagikan kepada kedua orang tua, ya. Maka saudara saudara kandung, yang baik laki laki atau perempuan itu menghabiskan sisa harta tersebut dengan pembagian. Laki-laki dua kali bagian dari perempuan Seperti ini. demikian Wallahu ta'ala Assalamualaikum Ustaz Ada tidak cara dalam Islam menyapi anak yang benar Apa ada doa-doa tertentu supaya anak lupa untuk tidak menyusul lagi Jazakallahu khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Sependek yang saya ketahui sedangkal yang saya pelajari ya, Dan sedikit dari buku yang pernah saya buka dan saya bacai Saya belum pernah mendapatkan, ya, cara dalam Islam secara khusus begitu ya, untuk menyapih anak, menyapih itu artinya memisahkan anak tersebut dari e, susuan. Tentunya setelah dua tahun kan begitu ya. Saya belum pernah mendapatkan, mungkin bisa ditanya kepada ustadz yang lain. Apakah ada doa? Saya juga tidak mengetahui ada doa seperti itu. Tapi artinya bisa juga orang tua mendoakan anak tersebut. Ya, tapi dengan doa yang mutlak tentunya, ya, seperti itu. Ada pun cara-cara, ya, yang bisa dilakukan dan ini berlaku di masyarakat kita, ya, seperti maaf itu, uh, mungkin mengoleskan sesuatu yang rasanya pahit uh, di puting sang ibu tersebut, ya, sehingga si anak tersebut ketika dia merasakan pahitnya, dia tidak ingin lagi, ya, tidak ingin lagi untuk menyusu demikian. Tentunya setelah dua tahun sempurna ya. Demikian ya. Atau mengalihkan dengan e, makan makanan yang lain yang tentunya lebih variatif rasanya begitu. Dan anak secara e, alami insyaallah taala dia akan apa namanya? Dia akan e, secara alami ya tabiat begitu yang Allah ciptakan itu lebih menyukai yang variatif. Ya. Seperti itu, lebih banyak rasanya Nah itu bisa, demikian Wallahu ta'ala alam, yang jelas Ya sependek yang saya ketahui Ini saya belum pernah mendapatkan Baik cara ataupun doanya ya, Jazakallahu khairah wa, wa anta fa jazakallahu khairah Demikian Wallahu ta'ala Ada pertanyaan, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afwan Saya mau bertanya Ustaz Apa bisa menggabungkan sholat sunat Qobliyah atau Ba'diyah Dengan sholat istiqhara Sholat sunat Qobliyah maksudnya adalah Sholat sunat sebelum sholat fardu Sholat sunat Ba'diyah adalah sholat sunat setelah sholat fardu Demikian Ya, Disebut juga ini, disebut dengan sholat krawatib Itu sholat sunat yang mengiringi Surat Farouq baik sebelum ataupun setelahnya. Bolehkah digabungkan dengan surat Ishaqor? Maksudnya dengan dua pelaksanaan, dua dua rekaat, ya itu bisa nggak niatnya digabungkan? Saya condong bisa. Mengapa? Karena ee, pertama alasannya dikarenakan hukumnya sama-sama berhukum sunnah, ya hukumnya sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, demikian, ya. Yang kedua adalah Uh, Sorat istikharah ini waktunya lapang sehingga waktunya bebas sehingga dia bisa untuk masuk kemanapun ya di waktu manapun dikerjakan ya seperti itu uh, alangkah lebih baik untuk dihindarkan di waktu-waktu yang terlarang salat seperti contohnya ketika matahari baru terbit ya ketika sedang terbit atau sedang tenggelam atau ketika sedang berada di uh, apa namanya? tengah di atas kepala kita demikian. Baik, Allah taala alam jadi jawabannya adalah boleh untuk digabungkan. Seperti itu. Baik, kita beralih kepada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Maaf eh uh, saya Iqbal dari Tanjung Mulia, Tanjung Mulia Medan ya. Ustaz saya mau bertanya, apa benar surat An-Nisa ayat 97 sampai 99 ditujukan untuk kaum muslimin yang tidak berhijrah dan akhirnya mereka terbunuh dalam perang Badar? Semoga Allah Subhanahu wa memberikan keberkahan dan lindungannya kepada antum wa anta Baik kita akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jawabannya adalah benar ya bahwasanya itu terkait dengan uh, orang muslim yang berada di Mekkah dan ternyata mereka ya ikut berperang bersama dengan orang-orang kafir dalam perang badar untuk menyerang kaum muslimin karena mereka terfitnah atau kita katakan apa namanya uh, ter apa namanya ya terfitnah ya karena khawatir begitu Bapa Rosululloh yang wa Rahimahum Imam Qurtubi Rahimahullahu Taala, ya, beliau memberikan ya penjelasan terhadap ayat tersebut. Beliau mengatakan. Al-maradu biha jam'atan min ahli Makkah takanu qad aslamu wa adhharu lin sallallahu alaihi wasallam al-iman bihi. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqamu ma'a qaumihi. Wa fa'tana minhum jam'atan fa'ftatnu. Farra kana amru Badrin kharaja minhum ma'al kufari ayatu. Ya. Kata beliau, ya. Yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah Adanya sekelompok dari penduduk Makkah yang mereka ini telah masuk Islam dan mereka menampakkan keimanan ya kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu hijrah, ya, maksudnya hijrah ke Madinah, maka mereka masih menetap ya di Makkah bersama dengan kaum mereka. Ternyata sebagian dari mereka ada yang terfitnah. Ya. Ketika diajak untuk perang Badar. Ya. <tinyat> tatka, badrin, terjadi meletusnya perang Badar, minhum <tinyat> maka ya, ada sekelompok orang dari orang-orang beriman tersebut yang keluar bersama dengan orang-orang kafir di barisan dan berpihak kepada orang kafir, padahal mereka muslim. Akhirnya turunlah ayat tersebut demikian, ya. Seperti itu. Akhirnya mereka pun terbunuh. Ya, seperti itu ya. Syekh Abdurrahman As-Saudi Rahimahullah Ta'ala mengatakan tentang ayat ini. Hazal wa'idu syadidu Limantarokal hijrata ma'akun ratih alaih hatta mata Ancaman yang keras ini Itu ditujukan kepada Orang yang meninggalkan hijrah Padahal ia mampu Untuk melakukannya. Sampai ternyata ia mati. ya ketika mati menjemput kematian itu menjemputnya demikian seperti itu demikian ya nah uh, jadi itu benar ya demikian baik nah, wallahu taala nah baik kita beranjak kepada pertanyaan yang lain pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau bertanya, kalau anak abang saya anak abang saya dengan anak saya laki-laki apakah mahram? Anak abang dengan anak sendiri. Yang berbeda jenis ya. Berarti ini sepupuan ya. Sepupuan. Apakah ini mahram? Mahram artinya adalah uh, haram untuk menikah. Ya. Bukan muhrim nah, ini istilah di masyarakat yang uh, keliru ya. Yang keliru di tengah masyarakat kita yang menamakan ya Orang-orang uh, yang haram untuk dinikahi dengan muhrim, padahal muhrim itu artinya adalah orang yang ihrom, ya yeah, demikian. Baik ya, yeah. uh, jadi ini sepupuan, sepupuan. Apakah ini mahram? Ya, yeah. jawabannya adalah tidak haram untuk menikah, tidak haram untuk menikah demikian. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu a'udzu billahi rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanallanaka azwajakan lati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika." Wabanati ammika Wabanati ammatika Wabanati khalika Wabanati khalatika Latihajarna ma'aka Demikian Sampai sini kita cukupkan ya. Sesungguhnya Wahai Nabi Wahai Nabi SAW Sesungguhnya kami telah halalkan untukmu Istri-istrimu yang telah engkau berikan mahar-mahar mereka Dan budak-budak wanitamu Dari apa saja yang telah Allah anugerahkan kepadamu ya. Demikian pula Anak-anak dari saudara ayahmu, berarti ini adalah anak paman, ini anak paman dari jalur ayah, berarti ini sepupu, ya, sepupu, ya, dari uh, paman, ya, jalur ayah. Wah dan anak-anak perempuan dari saudari-saudari ayah, berarti adalah sepupu dari bibi jalur ayah. Seperti itu ya. Sepupu ya. Sepupu. Maksudnya sepupu ya, ini sepupu dari jalur bibi. Ya. Yang itu dari jalur ayah. Seperti itu. Lebih tepatnya adalah anak-anak perempuan dari saudari-saudari ayah. Ini sepupu. Ya. Demikian pula ya, wa Anak-anak perempuan dari saudara Laki-laki ibu. Ini juga sepupu. Dan anak-anak perempuan dari saudari-saudari ibu yang hijrah bersamamu. Baik. Nah ini tentunya. Firman Allah sementara untuk Nabi demikian apa untuk kaum muslimin? Boleh. Jadi bukan merupakan mahrum, bahkan mereka boleh menikah. Seperti itu. Karena Nabi SAW boleh menikah dengan sepuku sepupu beliau. Ya. Demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya, bagaimana tata cara sholat jenazah sesuai dengan ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam? Apakah ada ikhomat sebelum sholat? Mungkin ini pertanyaannya, yang lebih khusus yaitu Apakah ada ikhomat sebelum sholat? Apakah harus berdoa selepas, selepas sholat jenazah? Apakah harus adhan dan berdoa ketika mayat dikebumikan? Terima kasih Ustaz, Barakallahu Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya, e, Tata cara sholat jenazah Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, ya, e, Terkait dengan Sebelum sholat dan selepas sholat Begitu juga ketika e, Ketika hendak dikebumikan Apakah ada iqamat? Demikian pula ya doa Maka saya tidak pernah mendapatkan Dalil Ini kemarin saya katakan Ini sependek ilmu saya ya Saya tidak pernah mendapatkan dalil yang menunjukkan adanya ikomah sebelum sholat, ikomah sebelum sholat, komat sebelum sholat, ya sholat jenazah, demikian, ya, seperti itu. Dan prinsipnya adalah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan, laysa Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah, kami padanya maka tertolak. Hadisnya riwayat muslim. Nah tentunya bagi siapa saja yang ingin amalnya diterima, maka dia harus mendatangkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak didapatkan hadis tentang masalah tersebut, maka ya, maka di sini tidak perlu dilakukan demikian. Ya. Nah bagi orang yang melakukan adanya ikhmat sebelum salat jenazah maka orang tersebut wajib melakukan dalilnya agar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala demikian ya bagi orang yang tidak melakukan dalilnya maka inilah memang asalnya dia tidak melakukannya seperti itu begitu juga ya doa setelah salat nah, tidak didapatkan dalil untuk hal tersebut ya tidak ada dalil yang saya dapatkan tidak ada dalil ya untuk hal tersebut sehingga Ya Orang-orang yang komitmen dengan Hadis Nabi SAW Yang tidak mendapatkan dalil Lebih-lebih ternyata di dalam sholat itu sudah ada doa Lalu mengapa lagi harus ada doa ketika Ya selepas sholat Demikian, lebih-lebih Ya Rasulullah SAW bersabda Asri'u bil janazati Segerakanlah penyelenggaraan janazah itu Demikian Kemudian apakah harus ada adan Ya, dan doa ketika mayat dikebumikan Baik Adapun adzan saya tidak dapati dalilnya. Adapun adzan saya tidak dapati dalilnya yang mengharuskan ada adzan ketika hendak menguburkan jenazah. Ya. Pertama kita tahu bahwasanya adzan itu adalah fungsinya adzan adalah mengumandangkan waktu masuknya salat atau memberitahu iklan pemberian e, apa iklan untuk pemberitahuan tentang waktu masuk e, masuk waktu salat. Kemudian kedua adalah mengundang orang untuk sholat demikian. Nah sekarang waktu masuk uh, sholat waktu sholat yang mana yang masuk ketika azan, uh, ketika sedang menguburkan jenazah. Kita ulangi wak, uh, waktu sholat manakah yang masuk yang telah masuk ketika jenazah itu dikuburkan. Kemudian siapa yang harus diundang dalam sholat ini, uh, apa namanya dalam dalam azan ini untuk sholat? nah seperti itu apakah orang ini yaitu jenazah tersebut akan sholat nantinya dan padahal dia sudah disolatkan nah ini ya kita katakan secara logika demikian ya makanya tidak masuk akal ya kalau seandainya diadzankan adapun doa ketika mayat itu telah dikebumikan ya maka bahkan ketika sedang dikebumikan Ya itu memang ada prosesi seperti contohnya memasukkan jenazah tersebut dari arah kakinya memang terhadap hadisnya. Begitu juga ketika meletakkan nanti jenazah tersebut dikubur apa di di liang kuburnya maka ini juga ada bacaannya Bismillah ya wa ya seperti itu. Ya. Ini bacaannya, ini dzikirnya seperti itu. Adapun setelah dikuburkan, ya selesai. dan ditinggikan kuburan tersebut sejarah satu jengkal dari e, dataran tanah ketika itu tingginya sejengkal maka setelah selesai maka sesungguhnya ada hadis Nabi saw dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya ia mengatakan ya. bahwasanya ya. karena Nabi saw jika min waqaf <sawe> alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri di sisi kuburan. Faqala <sawe> beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ya. "Is'al <sawe> tharuri akhikum wa sallahu bit tasbid." Mohonkan gak ampun untuk sahabat kalian ini. Saudara kalian ini. Dan mintakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuknya Berupa tasbid Yaitu kekokohan, kemampuan Di dalam menjawab pertanyaan muka dan nakir Fa innahu al-ana yus'alu Karena sesungguhnya Sekarang ini dia sedang akan ditanyai Demikian Seperti itu Harusnya saya ya disebutkan dalam salah satu ashab sunan Demikian Seperti itu ya Wallahu ta'ala alam Wafiq bi baraka'ullah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga Ustaz selalu Beserta keluarga Al-Faq ada pertanyaan, apa hukum hukumnya pulsa ditukar dengan uang? Misal pulsa 100 ribu ditukar dengan uang melalui via transfer ke ATM. Jadinya dapat 86 ribu. Barakallah fiqh. Baik kita jawab. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'antum kazarik. Semoga juga Allah sementara menjaga antum serta keluarga. Baik, tukar seperti ini disebut dengan... Tukar barter ya atau jual beli bisa juga tidak masalah ya ini jual beli dan barter itu model tukar menukar zaman dahulu perlu diketahui bahwasanya jual beli pulsa sesungguhnya bukanlah jual beli uang ya bukanlah uang ditukar dengan uang tapi sesungguhnya membeli pulsa itu adalah membeli layanan jasa telekomunikasi. Ya telekomunikasi, ya dengan uang yang disepakati dengan jumlah tertentu seperti itu, dan itu boleh, ya karena sesungguhnya ini bukan jual beli uang dengan uang, tapi jual beli, ya, jasa e, telekomunikasi dengan uang seperti itu, maka nilainya boleh dia berlebih seperti itu, ya. Nah, hanya saja memang harus apa namanya? Eh, harus ya tidak boleh kita ulangi, tidak boleh terjadi jual beli hutang dengan hutang. Ya, Dalam ini tidak boleh jual beli hutang dengan hutang. Dan harus jelas harganya dan berapa pula ya nominal dari eh, jasa tersebut kalau berupa ini apa berupa apa? kursa maka harus jelas ya. 86.000 ini yang berapa? Nilai pulsa berapa seperti itu. Bila sudah jelas dan tidak ada jual beli hutang dengan hutang itu terhutang uang terhutang barang nah seperti itu maka ini jelas Insya Allah taala. Nah biasanya tentunya ketika pesan ya pesan pulsa beli pulsa biasanya di sini pulsa terlebih dahulu yang ditransfer yang dikirim ya nanti baru menyusul uang. Bisa juga, contohnya uang dulu yang dikirim, nanti baru pulsa akan datang. Ini tidak masalah, ya. Wallahu taala alam wafik barakallah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, ya. Kepada Allah saya mohon ampun atas kesalahan, kekeliruan dan uh, kekurangan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kita tutup ya yeah. kajian okay. kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi bihamdika anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.